0: Oi, gente, a paz de Jesus, tudo bem? Eu trago para vocês um resumo dos últimos capítulos que a gente estudou, do 12 até o dia 17. Do capítulo 12 até o capítulo 17, que vai falar um pouquinho de Abraão. Primeiro eu quero trazer esse chamado que Deus faz a Abraão, quando ele era um homem de posses, de bens, né? E falou para ele: "Olha, você sai da onde você está e você vai para onde eu vou te mandar". E ali eu vou fazer de você uma nação. É interessante que... Você não vê em momento algum... Na leitura... Contestação... Da parte de Abraão... Dizendo para onde eu irei... Para onde eu farei... Como eu farei... Não diz. Né? Só diz assim... Que assim ele... Abraão ergueu ali um altar... Porque o Senhor te havia aparecido a ele... né E depois... Foram de acampamento em acampamento invocando o nome do Senhor. Interessante como não há resistência na parte de Abraão, humanas resistências a bens, resistências a pessoas, resistências a tantas coisas, né? E eu penso que, como a gente é limitado, nós somos muito apegados. Às vezes, o Senhor pede coisas tão poucas e a gente não tem capacidade nenhuma de fazer. E Abraão, ele deixou, ele era um homem de posse. você imagina você deixar seus, seus terrenos, seus, seus, sua fazenda, seus gados, tudo aquilo que você tem para trás e o pior de tudo, você não saber para onde ir, porque uma coisa é, eu vou com uma segurança de que quando eu chegar lá na frente eu posso recomeçar, porque a terra é boa. A terra é assim, 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 eu já posso fazer uns contatinhos, conhecer pessoas assim, assim, ou eu conheço fulano que mora lá perto e pode me ajudar com alguma influência. Uma coisa é você ter contatos, outra coisa é você ir cego, apenas confiando em Deus. Então, eu admiro a coragem de Abraão, de abrir mão de si em favor de deixar Deus fazer. É algo que a gente precisa aprender de Deus, porque aquilo que o Senhor tem para nós é infinitamente melhor do que aquilo que nós Acreditamos. Então Abraão ele foi esse homem de coragem. Ele se colocou de lugar em lugar, de acampamento em acampamento, para ali ser levantado o nome do Senhor. É importante a gente falar que depois do que aconteceu a o pecado original, né, que a gente já viu isso lá atrás, é a geração, né, Caim não, é, é desculpa depois que aconteceu o pecado original, né, com a morte de Abel, né, depois Adão e Eva vêm falar, né, o, o livro do, de Gênesis fala do outro filho deles que é Sete, e ele vem trazer essa parte boa, digamos assim, né, da geração de Adão e Eva. Então a gente traz Sete e a gente traz Adão e, é, Caim. Caim é a parte amaldiçoada, digamos assim, e Sete é a parte bendita. Com o dilúvio, o que, que aconteceu? Com o dilúvio, a parte ruim foi exterminada da face da terra, né? digamos assim, teoria. Só que o livro retrata muito bem que apesar de ter destruído a parte da terra, a maldade do coração humano não se pôde acessar, porque naquela época ainda não havia o batismo, não havia esse derramamento da graça. Então, Can né, cometeu aquele incesto materno com a sua mãe gerando assim Canaã e foi amaldiçoado. Canaã. Bom, é, Abraão, por sua vez, ele vem ser descendente de Sete. Ele é filho de Taré, né, que é da linhagem Sete. Se você for olhar, tem uns mapas de estudo da árvore genealógica no próprio caderno de estúdos, e você consegue ver essa linhagem familiar. E na Bíblia tem, né? Na Bíblia diz, né? Onde é, é, um gerou, né? Quem gerou quem, né? Bom, enfim. É, depois de você acompanhar essa linhagem de quem gera quem a gente pode entender o seguinte depois do pecado original o Senhor ele veio levantando homens para que os, é, a palavra dele fosse maior do que a falta que o homem havia cometido Deus ele e a gente vai ver isso no decorrer da história que até chegar de Jesus Deus levantou muitos profetas para anunciar o nome dele para mostrar a verdade porque o ser humano tem um livre arbítrio de escolhas e ele foi levantado muitas pessoas então levantou Noé né com dilúvio enfim é... Sete era um homem justo também né a gente viu essa questão das ofertas né e a gente vê agora Abraão, que ele foi tido como um amigo de Deus, que foi um dos grandes homens que o Senhor levantou, o patriarca, né? A gente fala que é o, o, o grande amigo de Deus. Ele é o patriarca porque é a partir da geração dele que veio a descendência né do povo de Deus. Então, é a descendência abençoada, digamos assim, né? Abraão, ele foi o pai dessa, desse movimento do céu, em favor até da vinda de Cristo. Bom, então assim, com base nisso, a gente agora pode entender o que, que o Senhor queria com ele. Mas Abraão não sabia disso. Abraão não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Mas ainda assim, Abraão foi e deu seu sim a Deus, né? Me faz lembrar Nossa Senhora também. Você vai, vou. eis aqui é a tua escrava, faça o que você quiser sem sequer pensar nas consequências e Abraão fez assim. Então isso é um ponto que me leva a refletir. Né? Um outro ponto que a gente vai vendo no desenrolar da história, Abraão é um personagem que eu gosto bastante. Bom, é que Abraão era falho. Abraão ele ele era tinha uma tendência mentirosa, né? apesar dele dizer vou eu vou contigo Deus eu vou contigo no fundo, ele ainda tinha medos humanos. Isso isso nos ensina que não é porque a gente dá o pé para seguir a Deus, que a gente é santo de uma hora para outra e que a gente está 100% firme, não. A fé é isso, eu vou com medo, mas eu vou. né? Então, Abraão, ele era assim também. Ele foi com medo, mas ele foi, mas ele era humano e ainda precisava ser trabalhado nas verdades dele. né? E no que ele tinha é, é um ponto assim muito forte era mentira. Ele, por mais de uma vez na Bíblia, a gente vê que ele mentiu que Sara era sua irmã. Na verdade, essa não é uma mentira plena, é uma meia-mentira. Uma vez que Sara, ela é sua meia-irmã. A Sara realmente é meia-irmã de Abraão. Né? Então, assim, você pensa. É, ele vai para um... Pra um é, está ali com um reinado diferente, diante de reis, pessoas com medo da morte... E ele com medo de morrer, sabendo que a esposa dele era uma mulher bonita, atraente. Então eles falam olha, se só você souber que você é minha esposa, eles vão me matar para poder ficar contigo. Né? Ou seja, já aí já vê uma falta de confiança da parte de Deus, um medo sobre-humano, né? e ele me pareceu bem covarde, digamos assim. E ele foi e expôs a esposa dele a um papel desse, e ele falou que era irmã e a esposa se permitiu a ir para o palácio do rei. E, né, e aí depois Deus revelou, mesmo ele sendo ímpio, sendo pagão, Deus revela aos reis, né, que foi mais uma vez que aconteceu isso, que Sarah não era é, irmã, mas era esposa. E por isso a maldição podia vir sobre aquele reinado. Né? Então é, você imagina você sendo a mulher de Abraão aonde um homem devia te tratar com segurança, amparo, te colocar numa situação de você se permitir até se deitar com outro por covardia, por proteger a própria vida. Então, isso era Abraão, gente. Isso era Abraão, o grande amigo de Deus. Né? Então, assim, mostra para nós que, é, apesar das fraquezas dele das limitações humanas Deus ainda estava com ele, então nos ensina que a gente também na nossa vida temos as nossas Abraão tinha sua tendência extremamente mentirosa, era covarde, tinha medo mas é dele que vem a grande nação e é dele que vem a promessa, porque Deus usa os loucos para confundir os sábios, já diz a palavra então é uma história assim que me chama muita atenção, né porque Abraão para mim é um personagem totalmente improvável mas que Deus escolheu que ele fosse é um grande homem na Bíblia, né? Bom, e a partir dele a gente vai vendo no um desenrolar da história que ele vai fazendo aquilo que o Senhor manda e aonde ele vai, ele ergue um altar de adoração a Deus. Todo tempo abra um louvo a Deus. Isso é muito bonito de ver, né? Que ele sempre, sempre recorda de que o Senhor está com ele. Né? ele sempre se lembra de Deus ele sempre está louvando a Deus e quantas vezes na nossa vida a gente se esquece disso né? Bom, é, lá no versículo é, depois que houve aquele incidente com Abraão e a Sara no Egito né, a gente entra um outro personagem né? Aí entra Ló, que é sobrinho de Abraão que é um, um personagem ao qual estava sempre com Abraão e, e caminhou com Abraão por um período e no momento oportuno, Ló... Ele fez uma escolha muito equivocada. Porque Abraão era um homem que vivia pela fé. Né? E por disputas de terreno... Disputas de bem, né? Das ovelhas de um com o outro... né Estava começando a haver intrigas, né? E Abraão, na sua sabedoria, pensou... Olha, se a gente continuar junto, vai dar problema. E não vai ter mais como a gente seguir daqui pra frente. Então, pra não ter inimizade... Então, melhor assim... Segue seu lado, eu sigo o meu, e depois a gente se vê quando é tipo assim, né? Fica tudo numa boa, mas por hora a gente não pode seguir seu caminho. Escolhe para qual lado você quer ir, e eu escolho o meu. É, Abraão ele era muito generoso, penso eu, uma atitude dessa, porque os bens eram dele. As coisas eram dele, porque engraçado como é que Deus faz as coisas, de todo modo de gerar um bem, uma boa parte é, da herança de, de Abraão. É, que ele conquistou nas né, suas andanças, veio dessa situação que ele usou de Sarah, né? Os próprios reis, depois de devolver ela, davam uma porção de dinheiro para ele, né? dinheiro, bens, então assim ele foi fazendo riqueza de novo. E aí a gente vê, né, dos males de Deus sempre geram bem. É, e com isso ele tinha lá os seus bens, seus gatos, seu rebanho, e Ló andava com ele. Ele poderia falar assim... Ló, você vai para lá que isso tudo aqui é meu. Né? Ou então eu vou escolher a melhor parte. Mas ele pegou, ele parou... E falou... Olha só, Ló, faz o seguinte... Escolhe você a melhor parte... E eu vou ficar com, uma, com qualquer outra. Ele deu primeiro a honra... dele, do, De Ló escolheu o primeiro lugar. Então você vê que Abraão era um homem honrado. Apesar de tudo... Ele era um homem honrado. Não era vingativo... Ele não trazia esse sentimento no coração dele. Era um homem honrado. E Ló, espertamente, escolheu o melhor, né? Visivelmente, o melhor campo que dava melhores, é, uma terra boa para plantio, né? Tudo isso. E Abraão ficou com o pior. Só que o lugar que Ló escolheu era um lugar é, próximo ali a Sodoma, né? Onde a gente sabe que era um lugar pervertido. Mas Ló ainda também muito agarrado a tendências ainda das vidas antigas que viviam. Enfim, é, não vê havia, não havia nisso um problema. Bom, sendo assim, Ló se separou de Abraão e Abraão ficou com a pior terra, digamos assim, né? Enquanto Ló ficou com a terra melhor. E nem por isso Abraão se deixou é, abater por isso ou ficou chateado com Ló, não. Ele sabia que em todo tempo, seja de um jeito ou de outro, o Senhor ia honrá-lo. Ele tinha muita confiança nisso, né? De que Deus, Ele. Ele iria honrá-lo. E ali, ele também levantou um altar para o Senhor, né? Bom, e assim a gente vai seguindo. Fala da, o quadro fala da, das alianças, das promessas e das bênçãos. Depois fala do resgate de Ló. É né? muito legal que depois que ainda teve aconteceu tudo isso, ele ainda foi lá resgatar Ló, né? Se fosse outra pessoa, né? Você não quis ir embora, você não quis é, se virar contra mim né, mas não, ele ainda foi lá e resgatou Ló, né, resgatou Ló diante de tudo e recuperou os, os, todos os bens, né, o parente, as mulheres, tudo aquilo, isso você vê lá em, em Gênesis 14, né, que foi quando houve um ataque e Abraão ele foi lá e trouxe Ló de volta, né, é muita, um coração muito aberto para não se permitir levar pelas coisas que haviam acontecido. Bom, eu quiser que ele surge na, nesse decorrer da história aí. É um personagem que a gente não sabe de onde veio, mas ele tem um significado né, de, de trazer uma, uma bênção especial, digamos assim, para a vida de Abraão. Né, de instituir ele né, como ali uma pessoa de Deus, né? E ele entregou, né? O dízimo para ele, para mostrar que para Deus a gente tem que entregar as nossas primícias, né? Enfim. Então ele abençoou, ele abençoou Abraão. Abraão retribuiu dando o dízimo, nos ensinando que aquilo que o Senhor nos dá a gente tem que devolver a Ele com graça, com alegria, né? E ele vem trazer como se fosse essa pessoa de Cristo, né? A gente viu aí um pequeno estudo sobre Melquisedec que ele é como se fosse o sacerdote perfeito, digamos assim, né? Diz no livro, na página 69, que a tradição cristã vê ele como um tipo de messias e sacerdote real, porque ele vem, ele abençoa e traz o pão e o vinho, né? Como se fosse Jesus, né? O pão e o vinho que nos encorajam para que a gente possa ir à frente, nos dar a missão. Bom... E aí a gente parte disso. A gente já vai indo para as alianças. Né? E tem a aliança de Deus com Abraão. Que Deus fala de geração, de hereditariedade. Que não seria só abençoado a, aliança, a geração de Abraão, mas é toda a posteridade dele. Porque o nosso Deus, gente, é um de hereditariedade. Então, é, a gente vê isso na palavra. A bênção do Senhor que recai sobre mim é a mesma bênção que recai sobre os outros. E a, é, a gente vê que por causa de um, o Senhor abençoa outras vidas, né? E a gente vai entrar um pouco nisso depois quando for falar da situação que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mas fala sobre hereditariedade. O Senhor fala que por causa de Abraão, toda a geração dele vai ser bendita. Então, por causa de você, se você for uma pessoa temente a Deus, se você for uma pessoa que serve ao Senhor, os seus filhos também receberão esse presente, eles serão honrados por você. Então é importante a gente viver bem, né? Para a gente saber quais são as heranças que a gente vai deixar, heranças espirituais. Para nós, às vezes, a gente está muito preocupado em deixar dinheiro e outras coisas, né? Quando na verdade a gente deveria preocupar com quais são as heranças espirituais que eu vou deixar para os meus filhos. É, eu, sendo uma pessoa de Deus, eles vão seguir o caminho de Deus e, consequentemente, eles vão estar sob essa bênção. Né, sobre essa graça, ou até que às vezes se desviem, porque a gente não tem controle sobre os caminhos dos nossos filhos. Né? Mas em um dado momento, creio eu, de uma forma ou de outra, o Senhor os achará, né? porque Ele tem uma aliança comigo. Então, é, a gente precisa é, começar a plantar sementes, tesouros, aqui em Deus. A Bíblia, fala, quando fala que onde está o tesouro, aí está teu coração. E aí, onde que está o nosso tesouro? Será que a gente tem guardado essa herança em Deus ou nas coisas humanas, né? Bom, fala um pouco aqui da, das bênçãos, né, das promessas de Deus e dos sacrifícios que eram oferecidos. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais, mais para frente nessa questão de sacrifício. Agora eu queria trazer um ponto importante sobre o nascimento de Ismael, mas eu vou gravar isso num próximo de para isso aqui não ficar muito grande.